0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. Всем привет! С вами Булочка Трукем. Меня зовут Ксения, и я ведущая подкаста Булочка TrueCrime. Ой, ну наконец-то я могу говорить, ребят, это очень классно. Я рада тому, что я могу говорить. Могу говорить не только просто вслух, но еще и в микрофон, потому что там есть небольшие, конечно же, особенности. И эти особенности заключаются в том, что когда ты говоришь в микрофон, тебе нужно немножко больше воздуха, а я не могла его держать. А все потому. А сейчас расскажу. И у нас подкаст True Crime, и, конечно же, это будет True Crime, но локальный и такой, как будто бы не True Crime. В общем... Я нырнула в ванную и загребла ушами воду. И что? Конечно же, я легла спать с этой водой под кондиционером. Конечно же, что я сделала? Конечно же, я простудила свои уши. Ой-ка, сейчас скажут, ну как ты могла это сделать? Так я легла ногами к кондиционеру и... Совершенно ничего не предвещало беды, клянусь. Но последствия, они были настолько долгие, они длились неделями. Ребят, берегите свои ушки, берегите свое горло, берегите свой нос. Я только недавно начала нормально дышать и смогла нормально говорить. И не только говорить вслух но и говорить в микрофон, потому что в микрофон говорить немножко сложнее. Нужно держать больше воздуха, нужно говорить в определенном положении, нужно говорить с определенной интонацией. Боже мой, я это все рассказываю, к чему вам целых две минуты, потому что я рада наконец-то начать записывать подкаст. Я рада говорить в микрофон. Я рада в принципе говорить. Я очень счастлива. Я рада вам. Вы меня слушаете, и я надеюсь, что вы рады слышать меня как ведущую. Настя у нас в другом регионе сейчас находится. Напоминаю, что она делает очень длительный проект. И я надеюсь, что она к осени вернется, и мы с ней вместе будем писать наши классные выпуски. Сегодня я одна, сегодня я в голосе. Возможно, вы услышали. Очень странные интонации от меня, очень странные произношения от меня, но это все последствия болезни, которую я болела три недели. Три недели я не могла говорить, практически не слышала, все только потому, что я застудила правое ухо, это была жесть». Ребят, э, это мой личный true crime. Ой, oh, я надеюсь, это будет самый true краймный true этого лета каждого из нас. И сегодня интересную летнюю темочку я для нас подготовила. Что это? Это концерты, это открытые концерты, это где много людей, это то, что, например, я люблю лично посещать, и кто-то из вас, наверное, любит посещать. Ой, я, наверное, сейчас позволю себе небольшую такую фамильярдность и скажу, что концерты, наверное, любят многие. Каждый свой, каждый свой формат, но когда кто-то перед тобой выступает, показывает свое умение, свою группу, свои таланты, свой наработанный материал, всегда хочется это посмотреть, даже, ну, например, я ходила на многие разные концерты, в том числе, которые мне, ну, как будто бы не подходили, не то чтобы не нравились, да, но как будто немножко бы не мой формат. Например, концерт на виолончелях. Я там была. В целом, конечно же, музыканты были огонь, но не мое. И в нашем сегодняшнем подкасте, конечно же, мы затронем историю не какого-то концерта, который просто прошел в ДК, который просто прошел, и было все хорошо. А мы затронем тему тех концертов, где очень много человек. Больше тысячи, больше пяти тысяч человек. А концерт, о котором я вам, собственно, сегодня расскажу в рамках нашего подкаста, называется Лав-Парад. Что такое лав парад? Это крупнейший фестиваль музыки. Это шествие, посвященное секс меньшинствам. Это где море пива, где все ярко одеты, а иногда и даже Полностью раздетые люди, которые участники, и они целый день танцуют, пьют, развлекаются под открытым небом, под оглушительный рев техно-музыки. Первый лав-парад был проведен аж в 1989 году. 20 лет этот праздник рос и набирал обороты, он масштабировался, и он стал значимым музыкальным событием в мире вообще. Лав-парад проводился не только в месте создания. Также его проводили в Акапулько, Вене, Киптауне, Мехико, Сан-Франциск, Сантьяго и Тель-Авиве. То есть вы вместе со мной понимаете, что это очень крупное мероприятие. И у него были как и потворники, которые участвовали, естественно, в создании данного мероприятия в каждом из перечисленных городов, ну и других, конечно же, городов, но и, естественно, и противники, да, из числа блестителей нравов потому что они говорили, что лав-парад развращает молодых людей, он попирает мораль и пропагандирует распущенность. Тем не менее, для всего находилось место, то есть для каждого парада находилось оно. И из года в год, конечно же, парад продолжался. Страшные события начались в субботу в Дуйсбурге 24 июля в 2010 году. 15 грузовиков готовы были обеспечить всех музыкой и весельем. Организаторы заявили, что прибыло аж полтора миллиона посетителей, и народ прибывал из разных стран и континентов. И город... Дуйсбург долго боролся за право проведения парада на их территории, то есть они даже участвовали в каком-то конкурсе, чтобы именно в этом году, именно в этом городе прошел лав-парад. И именно в этом городе, именно этот парад должен был поднять именно этот город на новый уровень и обеспечить успех и славу этому городу. Ну, все считали, что успех от данной тусовки был обеспечен по всем фронтам. Как бы так, но как бы не так, да? Лав-парад в Дуйсбурге решили провести на территории старого товарного вокзала. Попасть туда можно было по подземному тоннелю, который был длиной 300 метров и шириной всего 16 метров. В середине его, этого, собственно, прохода, Находился пандус, по которому посетители праздника попадали наверх, к сцене. Тысячи людей томились в ожидании начала парада. На улице уже было не так жарко, и дневной зной переходил в вечернюю прохладу. Народ скопился у входа в тоннель, пройдя по которому все попадут на площадку для участия в музыкальном фестивале. Но... Начало затягивалось, и затягивалось уже более чем на два часа. Толпа была недовольна. Люди начали уставать, но это нормально. Напряжение витало в воздухе. Наконец-то люди в первых рядах услышали открывающийся засов. Толпа, словно состав, начала набирать скорость навстречу долгожданному веселью. Народ все пребывал и пребывал. Места на арене стало катастрофически не хватать. И в 17.30 полиция перекрыла вход на площадку фестиваля, так как территория переполнена. Планировалось, что как только часть людей покинет танцплощадку, ворота снова откроют. Людям предлагают ехать домой, если они не хотят ждать своей очереди. Ну... Тут же настроение толпы начинает меняться. Одни хотят танцевать, вторые просто устали, а третьи уже хотят покинуть тоннели и уехать домой. Нарастает агрессивность. В толпе возникает давка, воздуха перестает хватать. Люди начинают действовать хаотично. Кто-то пытается идти назад, другие рвутся вперед. Кто-то начинает покидать тоннели через решетки ограждений или аварийные лестницы и насыпи. Люди просто начинают переть на пролом. И вот человек упал в толпу. Но встать невозможно. Это очень большой и плотный трафик из людей. Толпа начинает напирать вперед в сторону танцпола. И они действуют все сильнее. И в надежде, что ворота откроют, начинается давка. И начинается паника. Люди в отчаянии зовут полицию и спасателей. Слышны отчаянные крики женщин, плач и ругань. Сотрудники полиции и спасательные службы понимают, что пробраться к пострадавшим совершенно невозможно, и эту толпу уже невозможно усмирить. Очевидцы утверждали, что все началось на лестнице. Кто-то решил взобраться наверх, но сровался при этом вниз. Другие сообщали, что лестницу никто не штурмовал и что полиция сама открыла доступ к ней, то есть типа она была закрыта и людям разрешили по этой лестнице забраться наверх, чтобы выйти из этой толпы. И в дальнейшем расследовании покажет, что именно на пандусе, а не в тоннеле началась давка. Тела большинства погибших были найдены именно там. Самые отчаянные начинают лезть на вышки через ограждение. Кто-то сорвется вниз и упадет в толпу, которая его, естественно, поглотила». Некоторые попытаются попасть на территорию парада через ограждение, которое не выдержат, и они тоже упадут в эту толпу, в эту реку смерти, где люди будут затаптывать людей и выбираться из под ног людей, под которые ты упал, было, конечно же, совершенно невозможно, потому что это была дичайшая паника толпа людей. Плотная толпа людей, как река, она перерабатывала все то, что в нее попадало. Кстати, дальнейшее расследование покажет, что именно на пандусе, вот на этом маленьком пандусе, не в тоннеле началась давка, потому что тела большинства погибших были найдены именно там. Самые отчаянные люди начинают лезть на вышки через ограждение. Кто-то сорвется вниз и упадет в толпу, которая их поглотит. Некоторые попытаются попасть на территорию парада через ограждение, которое их не выдержит, и они упадут. И выбраться, ну невозможно. Толпа поглотила, толпа затоптала. Спасатели не могут проехать сквозь эту толпу. Автобан, находящийся сразу за территорией, становится базой спасателей. Сюда принесут и приведут раненых, которым окажут первую медицинскую помощь на этом месте. Ну, если это будет возможно да, в случае раненого. И тяжело пострадавших будут вывозить специальными машинами, вертолетами в больницы. Некоторые приведенные люди, они будут иметь легкие повреждения, и, конечно же, им тут же окажут имеющуюся медицинскую помощь. Но там будут люди, у которых будут достаточно такие серьезные повреждения и повреждения нефизиологические, то есть там побитые руки, ноги а именно повреждения дыхательной системы. Они не смогут дышать. Вот в этом вся сложность. А когда человек попал в толпу, упал, и его затоптали, и он не смог дышать, у него начинаются необратимые повреждения мозга. Вот как сообщается во многих материалах, которые я изучала по этой теме. Вот именно этим людям нужна была самая квалифицированная помощь, потому что их нужно было насыщать кислородом, которого не было. Понимаете? Вставочка после обработки подкаста. Да, я понимаю, что я очень странно выразилась. И попытаюсь сейчас немножко объяснить очень кратко. Это были повреждения, которые несли больше вред человеку, нежели чем переломанная нога. Вот так. Вот так они объясняли, вот так и я тоже поняла. Все, Спасибо. А праздник-то, тем не менее, продолжался. То есть никто парад не остановил. Мероприятие решили не прерывать, чтобы не вызывать типа новый всплеск паники. И музыку вырубили только в 23 часа, напоминая, давка началась в 17 часов. И ну, давайте на обсуждение. Правильно это неправильно. Я считаю, мое личное мнение Ксении, что это неправильно. Должно было все остановиться, должны были все остановить всех вывести, вывести толпу через тоннель, все открыть, и возможно было бы меньше пострадавших. Это мое мнение. Давайте пишите нам в группу ВК. ВК у нас в описании подкаста. Будем ждать ваши комментарии. Ну и возвращаемся к нашей теме. И в это время, как в подземном переходе лежали растоптанные и пострадавшие, которым оказывали первую помощь. Совсем рядом проходили веселые и разгоряченные праздником посетители Лав-парада. А они ведь не подозревали ни о чем, потому что ни о чем нигде не сообщалось. То есть, вы понимаете, что примерно к 7, 19 часам, да, к 7 часам вечера. На территории появились спасатели, вертолеты, которые вывозили раненых, но нигде не было объявлено о чрезвычайном происшествии. Неплохо, да? Люди выходят с парада, натанцевались, такие себе веселые, а рядом с ними вывозят тела погибших. А погибших было много. И только в 23 часа парад закрыли. Организаторы просто выключили музыку и попросили всех покинуть площадку. Вот и все. Они сказали, О, все, закрыто. До свидания. И уже на следующий день в новостях показывали вот эти ужасные кадры с места событий. Журналисты брали комментарии от очевидцев трагедии, а большинство очевидцев такие типа, эээ, -э, мы... Мы танцевали, у нас было все хорошо, все хорошо, все хорошо. Вот так примерно они делали. А другая часть, малая, делала так. Ну, мы просто туда не попали, мы просто туда не попали, вот все, вот все. А журналисты-то охотились за переживаниями, и они их нашли. Ну, естественно, и мы их нашли. И мы вам перевели несколько интервью очевидцев. Вот, например, случайный очевидец номер один сказал следующее. Некоторые люди уже лежали на земле, другие карабкались на стены, чтобы вылезти наружу. Людская толпа просто шла по лежащим на земле. Никто уже не мог остановиться». Люди шли вперед и вперед, не замечая, что они ступают не по земле, а по упавшим людям. Полицейские попытались ворваться в толпу, чтобы защитить и вытащить упавших. Однако было слишком тесно. Полицейским не удалось добраться до пострадавших. Очевидец номер два рассказал следующее. Паника и давка продолжались около сорока минут. Только после этого полиции и спасателям удалось расчистить в толпе коридор. А рядом со мной скончалась девушка. Ее попросту раздавили. Другая девушка лежала рядом и уже почти вся посинела. Я уже попрощался с жизнью. Толпа буквально высасывала воздух. Очевидец номер три рассказал следующее. Я правда ничего не знал. Мне жутко думать о том, что я веселился и смеялся в то время, как в нескольких сотнях метров от меня люди, с которыми я ехал, прощались с жизнью. Следующая девушка-очевидец, которую спасли из толпы, ее спас ее же парень, он вытащил ее за ограждение, и тем самым он спас ее от неименуемой гибели, сказала следующее. Мой парень сумел вытащить меня из туннеля в самый последний момент. Иначе бы мы там погибли, и все. Но я никогда не забуду эти синие лица, лица мертвых. После всего произошедшего, конечно же, началось разбирательство. И это было очень долгое разбирательство. Власти Дуисбурга предоставили доклад, посвященный расследованию этой давки, которая была 24 июля 2010 года, в которой погибли аж 21 человек, а пострадало около 500. В большом 130-страничном отчете специальной комиссии муниципалитета отмечается, что в процессе планирования и подготовки фестиваля «Лав-парад» городские чиновники не нарушили никаких из существующих предписаний и действовали в полном соответствии с законом. Конечно же, боже мой, да кто сомневался то да? Камон. Я себе даже другого и не представляю. Это прям общий человеческий какой-то пиздоболизм. Камон, ребят, вот правда. Никогда другого не видела и, наверное, никогда другого не увижу. Если я не права, кидайте в меня историями, где подобные огромные потери людей были с первого раза комиссией. С комиссией было указано, что это были не власти... Да, я не знаю таких случаев, никогда не видела Так вот, едем дальше, да, к нашему лав-параду И городские чиновники, собственно, исходя из этого отчета, как будто бы не нарушили никаких из существующих предписаний и действовали в полном соответствии с законом Вот так Организаторы фестиваля из компании «Ловенд», э, которая называется, которая, собственно, проводила эти парады, они возлагают всю вину за произошедшее на полицию. Ну и после трагедии, да, когда начались разбирательства, они выложили съемки с видеокамер с места происшествий, в которых как будто бы четко видно, что что полицейские совершили тактические промахи. То есть полицейские не были готовы и подготовлены к таким событиям. Да? Вот таким событиям. Когда в узкие тоннели запускают полтора миллиона человек, полицейские не были готовы. Вот так поступили, собственно, организаторы. Я ни с кого не снимаю вины, я сразу предупредю, я сразу предупредю, я вообще ни на чьей стороне. Я говорю только то, что я нашла. Но мне очень интересно а, каждая из сторон. Да? У нас есть полицейские, у нас есть медики, у нас есть власти города, у нас есть организаторы парада. И они начали играть в горячую картошку. Вот это я вам рассказываю, как они классно играли в горячую картошку. То есть власти города предоставили 130 страниц отчета специальной комиссии, в которой было написано, что власти города не виноваты, а, собственно, организаторы, вот о чем я говорила, предоставили видео, на которых полицейские как будто бы не готовы к таким мероприятиям, а схуяли они должны быть готовы к этим мероприятиям. Когда у них полтора миллиона людей друг друга затаптывают в маленьком городе Дуйсбурге на мероприятии музыкальном тоже непонятно. Но очень интересно, конечно, поведение организаторов. Ну, конечно же, они хотят себе снять всю вину, это тоже понятно. Да, также, кстати, организаторы выложили собственный документальный фильм, который они сняли, да, и в котором они утверждали, что одной из причин и самой главной из причин данной трагедии стало неправильное выставление. Выставленное полицейское ограждение, а то есть через столь узкий проход пропускать столько людей, это как бы тоже полицейские, наверное, виноваты, да? Ну, конечно, конечно, конечно же полицейские в этом виноваты. На этом шеф полиции Дуисбурга, которого зовут Дефлет фон Шмеллинг, на пресс-конференции отметил, что участники лов-парад прибыли в город э, в основном на поезде. И в промежуток между 9 и 14 часами в этот промежуток приехало около 105 тысяч человек. Это единственные цифры, на которые он мог опираться. 20 августа 2010 года Вилл Кликс выпустил публикацию под названием «Планировочные документы Лав Парад» 2010 года, Дуйсбург и Там название дальше длинное. И в него... В эту публикацию вошли 43 внутренних документа, которые касались лав-парада 2010 года. Туда же входили документация от полиции Дуйсбурга и, собственно, и участников лав и других участников, коих было немало. Но эти документы просто были и были. И всё. Ну, Они как факт. Они просто есть. То есть там никаких разоблачающих. Они вот просто их опубликовали, они просто как бы есть. В своих заявлениях бургомистр Адольф Заухелланд говорит о причинах давки о таких как, ну типа, ну, так случилось и все. Ну реально он это все свел к досадной случайности, ну, типа, ну, было и было, ну что вы тут как бы, ну. Ну так случается, люди давятся, много людей подавилось. Ну, блин, ну, 21 человек умер, 500 повредилось. Ну, так бывает. Ч ⁇ начинаете? Чем че начинаете? А, так, дальше. В 2012 году, ну, это у нас все продолжается, да, мэр Дуизбурга, тот же Адольф, был вынужден уйти в отставку. На фоне обвинения в том, что он не прислушался к советам экспертов, предупреждавших его о том, что площадка слишком мала. Оказывается, были как будто бы какие-то эксперты, которые ему говорили, и из властей там всем говорили, что не надо проводить этот лав-парад, либо нужно ограничить количество людей. Правда это? Неправда? Непонятно. Но, тем не менее, он ушел в отставку, потому что появились вот такие новости. После долгих шестилетних уже разбирательств полиция Германии и прокурор возбудили уголовное дело. Спустя шесть лет было возбуждено уголовное дело. Или возбуждено. Давайте там, граммарнац, сильно не возбуждайтесь. В общем, возбудили уголовное дело. И было предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве 21 человека. И к ответственности привлекли организаторов компанию «Лавент». Естественно, да. Перед судом предстали шестеро. Наконец-то состоялся суд. И там было шестеро представителей компаний, которые организовали парад в 2010 году. И еще было четверо работников городской администрации города Дуйсбурга. И их имена не разглашаются, мы никогда их не узнаем. В 2016 году суд Дуйсбурга отклонил дело, заявив, что прокуратура не смогла доказать факт халатности в которой обвиняются ответчики, а также их причастность. Вот так. Добрый вечер просто. И в центре внимания суда были многочисленные недостатки в отчете профессора Кейта Стила. А это британский эксперт по безопасности толпы. Оказывается, вот такие есть эксперты. И он, этот Кейт Стил, он трудился в Манчестерском столичном университете. Ну, собственно, на него положился суд и сказали, а мы не понимаем, а мы не знаем, а вот и что происходит, в общем, вертайте все в заказал суд и еще сказал, что между трагедией и действиями организаторов нет прямой связи, Ты тычука, вот так сказал суд, не, ну на этом ничего не закончилось. Конечно же, продолжались разбирательства и собирались материалы, потому что дело очень громкое. В начале 2017 года состоялся очередной суд в Дюссельдорфе, и он отменил решение суда Дуйсбурга, вынесенное годом ранее. А в апреле 2017 года, то есть вот этот первый суд, он состоялся в январе, вот следующий в апреле, высший земельный суд там непроизносимое название на немецком из многих букв, которые я никогда не произнесу, извините, он постановил, что уголовное дело против 10 организаторов фестиваля и городских служащих должно быть продолжено. И теперь организаторам и работникам городской администрации грозят до 5 лет тюрьмы. И я спешу напомнить, что прошло 7 лет после трагедии, и я спешу напомнить, что я ни слова не сказала про то, что жертвам и семьям, и пострадавшим, и семьям погибшим, и семьям пострадавшим какая-то была компенсация. Знаете что? Потому что ее не было. А потому что ее не было, поэтому я ничего об этом не сказала. А сейчас говорю, ее не было. Семь лет прошло. Прокурор на этом суде, название которого я не могу произнести, потому что... Просто потому что потому что мне не хватит вообще артикуляционного аппарата, дабы это произнести. Тогда сказал, прокурор сказал, что для фестиваля такого масштаба, на котором присутствовало около полутора миллиона человек, было катастрофически неудачно выбрано место. Основной танцпол располагался на территории индустриального комплекса и попасть туда можно было только через длинный тоннель. Только тогда, спустя 7 лет, прокурор сказал, наконец-то самое главное, что сквозь такое узкое место нельзя было пускать такое количество человек, что это могло привести к трагедии. И также там было, наконец-то, озвучено, что запускать людей на площадку начали на 2 часа позже, чем было заявлено. И... В результате в тоннеле и на вот этой небольшой площадке на выходе скопилось огромное количество людей, что привело к трагедии. Расследование тогда продолжилось. Суд продолжил слушание по делу о трагедии. Из получается там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. еще проходит время с апреля 2017 года. Мы э, перебираемся в декабре 2017 года в том же Дюссельдорфе. Прошел очередной суд, в котором сказали, что все действия, что у городских властей, что организаторов, они были все неправильные. И изначально ответчиками-то выступали шесть муниципальных служащих Дуйсбурга и четверо сотрудников компании Лавент. Это которая организатор мероприятия. Но 4 мая мы с вами переносимся в 2020 год. Да, смотрите, как это совершенно недавно-то, да? 4 мая 2020 -го года суд, земельный суд Дуисбурга решил окончательно прекратить рассмотрение дела о трагической гибели 21 человека. Я напомню, что никому ничего не выплатили. Вот это я прям напоминаю и буду напоминать. И еще, типа, никто не виноват. И это решение было обосновано тем, что мы не можем проводить суд. У нас коронавирус. Папа, папа, па Не, не, не. Тут знаете, вот это вот мое старческое любимое пабубу. Пу-пу-пу, да, вот так, из-за коронавируса мы не можем ничего рассматривать, не можем. 21 человек погибло в 2010 году, она а сейчас коронавирус, мы не можем. Пу-пу-пу, да, и вообще надо, необходимо, надо и необходимо закрыть это дело из-за истечения срока давности, которое прибудет когда? В июле 2020 года. Вот так, па-па-па и прокуратура, и сами обвиняемые, вы не поверите, они поддержали решение о закрытии дела. Кто бы мог вообще просто предположить такое развитие событий? Обвиняемые пришли к выводу, что надо закрыть дело, чтобы их не обвиняли, и согласились с ним. Никогда такого не было, и вот началось. Ну, естественно, кроме обвиняемых, есть и другие стороны, да, то есть это родственники погибших, и они, конечно же, выступили против. Но решение земельного суда в Дуисберге окончательно и обжалованию не подлежит, ребят. Все. точка в деле. Умерло 21 человек, было повреждено 500 человек, ну, 500 плюс, да, получили травмы. И ни компенсации, ни законного наказания никого либо вообще не произошло, вы понимаете? Меня это просто все дико раскалило. Меня раскидывало по вселенной от осознания произошедшего. Я, знаете, у меня был некий стереотип, типа в Германии все такие там документации туда-сюда четко ту-ту-ту-ту. Нет, вот смотрите, пожалуйста, в Германии произошло. Закрылась вот буквально недавно и так долго длилась, и так затягивалась, и столько было документации со всех сторон предоставлено, что никто в этой документации, бляха-муха, не разобрался и никто не понес наказание. А потом такие, ай, у нас коронавирус, нам вообще некогда разбираться в этом говне. Вот, знаете, здрасте. Вот такой вот кейс сама в шоке. А вы как, ребят? Вам вообще нормально? Жуткая несправедливость, просто безнаказанность по всем фронтам, которая меня разочаровала вообще, в принципе, во всей судебной системе всего мира. Правда. Любой страны. Потому что такие вещи можно наблюдать где угодно. И вот мы в рамках этого подкаста наблюдали одну судебную историю одной стороны, вот в Германии вот такое вот произошло. Но, естественно, в мире данная трагедия не осталась незамеченной, и данный инцидент упоминается в кадрах документального фильма 2011 года Жизнь за один день. Также в 2010 году написали песни Помню любовь. И ее спродюсировал Пол Ван Дайк, Пол Окенфолд и Армен ван Бюрен. И те деньги, которые они выручили на транслирование этого трека, я не знаю, если честно, как это называется, то есть они его продали. И вот все деньги, которые они получили с продажи этой песни, они... Э отдали семьям, кто был в этой катастрофе, кто погиб в этой катастрофе. В 2014 году немецкая рок-группа Axis выпустила песню под названием «21 человек», и в ней они требуют правды о том, кто виноват. А Имена... Погибших вот в этой трагедии всех 21 человека они называют в конце этой песни. Также в Германии сняли фильм, который называется «Жизнь после». Про жертв трагедии их семьи. Вот так в культуре, в музыке, в кинематографе данная трагедия появилась. Собственно, вот... Вот такая неоднозначная, ребят, история. Я могу понять сейчас ваш батхерт, потому что я когда писала эту историю, мы писали ее, кстати, с Настей в свое время. И она у нас вызвала огромный диссонанс. Мы просто такие, типа, чего вообще? Да, блин, в какой Индии, если бы это произошло, то это возможно, ну, типа это было бы нормально, да, а в такой стране, как Германия, ну, невозможно, нам казалось, что невозможно уйти от закона, оказалось очень даже возможно, вот, Нати здрасте, живите с этим, собственно, как хотите, как в старой киношке, как в старой сцене из КВН, а Натя, в борщ и живи с этим, как хочешь, вот, нам вот на нам в борщ и мы теперь будем жить с этой информацией с вами все вместе как хотим Все доброго дня доброй недели я была рада для вас записать этот подкаст надеюсь мой голос не показался вам странным потому что я не слышу все равно на одно ухо я пытаюсь говорить как могу говорить я старалась не хрипеть для вас все люблю целую. До следующей недели. Берегите себя.